Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio 122. Welcome to episode 122 of the Learn Spanish Con Salsa podcast. In this episode, I sit down with Nayeli Mulato from Zaloa Languages, and she is going to share with us all about the culture of Mexico. Now, if you've been listening to the podcast and you know that I tend to focus on Spanish from the Caribbean, from Puerto Rico, Dominican Republic, from Cuba even sometimes Colombia, but I haven't really talked a whole lot about Mexican Spanish. And that's because, quite honestly, I'm not super familiar with it. It's just not one of the things I have a lot of exposure to. That's why I invited the guest that we have today. I always get people that ask me about different types of Latin American Spanish, and there is some interest out there in Mexican Spanish, so I thought it'd be a great time to share a perspective that's a little bit different than what you may be used to. So our guest today, Nayeli Mulato, is going to talk about learning about Mexico and the Spanish that is spoken there through its culture. So we talk about a little bit of everything from music to food, even the origin of the word chocolate, which I have to say, one of my favorite things. <laughs> 
So uh, yeah, we cover a lot and not just, you know, what people typically think about when they think of Mexico. Uh, We're talking about the indigenous cultures and the influence of the indigenous languages in Mexico on the Spanish that is spoken there. So I know you are definitely going to enjoy this conversation. But before we get started, I have to give a shout out to one of our podcast listeners. So I do always tell you guys, we love to hear from you. We love to get questions from our audience. And we also like to hear your feedback because it helps us know if we're on the right track, if you like what we're doing with the podcast or what you want to hear more or less of. So I have to give a shout out to Elzuna, who left us a five-star review on iTunes and Apple Podcasts. They said, I really enjoy this podcast. It's what I need to move forward to my goal of speaking Spanish. Thank you so much for everything Spanish Con Salsa does. And I also love your Dominican Spanish podcast spinoff. And they simply say, thank you, Spanish Con Salsa. And thank you, Elzuna, for leaving us a review. And don't forget, uh, you can always leave your feedback for us as well. You can go to learnspanishconsalsa.com slash podcast. There's a place there for you to click on the link to leave us a review. Or if you're listening to this in a podcast app right now, just scroll down to the description section and expand that. And you'll be able to click on a link and leave us a review right from there. So let's dive into this conversation about Mexican Spanish. Now, I do have to let you know, this interview is 100% en Español, so this episode is in Spanish. And if you'd like to grab the transcripts along with the translation to English, go to learnspanishconsalsa.com slash 122 for episode 122 of the podcast. And there you can sign up to be a supporter of the show and you'll be able to get access to all of the transcripts of all 122 episodes of the podcast. So if you want to follow along with the transcript, learn Spanish, quonsalsa.com slash 122. Here's my conversation with Nayeli Mulato. Hola, Nayeli. Bienvenida al podcast Learn Spanish con Salsa. Me encanta. Muchas gracias, Tamara, por invitarme. Entonces, ¿puedes presentarte a nuestra audiencia? Cuéntanos un poquito sobre ti y qué es lo que haces, dónde creciste. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Nayeli Mulato, soy mexicana y siempre digo soy muy mexicana. Crecí toda mi vida en México, realmente en diferentes estados, pero en el centro de México. Y por un cambio de vida, empecé a dar clases de español. Y ahí fue mi contacto como mi momento para abrir los ojos hacia los idiomas. Al principio aprendí inglés porque aquí en México es como obligatorio aprender inglés en la escuela, pero no tenía como este sentimiento o este gusto por los idiomas. Hasta que salí de México y entonces pude descubrir realmente que aprender idiomas te abre las puertas de culturas, de personas, de diferentes formas de vida. Y en ese momento fue cuando conecté y cuando comencé a, a realmente profundizar sobre el aprendizaje de idiomas y la enseñanza de idiomas. Y entonces ahora soy eh, también parte de la corporación Saloa Languages y personalmente me dedico al desarrollo de los programas de enseñanza de español. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo comenzaste a formar parte de Saloa Languages? Empecé a formar parte de Saloa Languages hace cinco años y empecé con este proceso de enseñanza de español 
hace casi siete años cuando viví en República Checa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, cuéntanos un poquito sobre tus viajes, porque dijiste que antes de saliste de México, no estaba muy apasionada con, con los idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando empezaste a viajar? Mira, a mí me encanta platicar esto porque también es como una parte muy importante de mi vida. Como te decía, pues yo crecí en México, mi vida era en México, me dediqué a crecer profesionalmente en un área diferente a los idiomas. Pero me di cuenta que eso no me hacía feliz y no me sentía satisfecha con mi vida. Por eso decidí viajar. Y justamente en esos viajes me di cuenta de qué importante es abrir la mente a otras culturas y eso se logra a través de los idiomas. Entonces viajé a Europa, principalmente a República Checa, porque tenía o tengo familia allá. Y de ahí un viaje alrededor de otros países en Europa. Visité Turquía, visité varios países en Europa como este tour de, eh, europeo. Y en ese momento mucha gente mostró mucho interés sobre México. Y a mí me encanta hablar de México. Yo soy una mexicana muy tradicional. Me encanta cocinar, me encanta hablar de la cultura, de las tradiciones de México. Y me di cuenta que había muchas personas interesadas en conocer eso. Entonces ahí también decidí que es una forma muy bonita de compartir mi cultura y de tratar de cambiar la imagen que algunas personas tienen de México que piensan que solo son cosas negativas, ¿sabes? Sí, como narcos, como, como eso, todo claro. eso, ¿no? Es como cuando la gente habla de América Latina, normalmente hablan de narcotraficantes y cosas así, no la cultura y cosas buenas. Justamente eso que tú dices, ¿no? La gente me preguntaba sobre narcos y sobre violencia. Y cuando yo hablaba más sobre la comida, sobre las culturas indígenas, sobre las tradiciones que tenemos en México, entonces la gente parecía interesarse ya en una forma mucho más profunda y a mí me hace pensar que eso puede cambiar realmente la perspectiva de otras personas sobre México. Y bueno, entonces empezaron a pedirme clases de español y yo en ese momento no tenía realmente experiencia, pero me pareció algo interesante y a mí me gusta mucho aprender, así que cuando algo me parece interesante empiezo a aprenderlo y tomé un diplomado para dar clases de español y cambió mi vida completamente. Te puedo decir así al 100% que encontré mi vocación al empezar a dar clases de español. Wow, qué bueno. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas? ¿no? Porque has viajado a Europa, entonces hay muchos, muchos idiomas que se hablan allí. Entonces, eh, ¿aprendiste algunos cuando estaba viajando por allá? Mira, un poquito de todo. Tampoco quiero eh, exagerar, no soy tan dotada en esto, pero me gusta siempre aprender. Entonces, aprendí un poquito de checo mientras viví en República Checa, pero es un idioma difícil. Entonces, digamos que solo aprendí lo que necesitaba para sobrevivir, las cosas básicas. Como te decía, había aprendido inglés antes y en los últimos años he estudiado francés, italiano, alemán, pero realmente en niveles básicos. Y ahorita estoy muy enfocada en aprender un idioma indígena de México que se llama náhuatl. No sé si has escuchado de él, Tamara. 
Sí, pero no, no sé exactamente cómo se pronuncia. <ríe> Digo otra vez. Nahuatl. Ah, ok, qué interesante. Porque, mira, eh, he visto el nombre de, del idioma antes, pero no tenía ninguna idea cómo pronunciarlo. Entonces, es, es la primera vez que, es, que estoy escuchando eh, el nombre del idioma. Uh, entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, porque yo sé que hay muchas lenguas en México. Creo que la gente piensa en que, ok, en México habla español, sí, pero también hay tantas culturas indígenas y cada uno tiene varias uh, lenguas también, ¿verdad? Así es, y justo lo dices muy bien, porque las personas piensan en México solo en español, pero en México hay más de 60 lenguas indígenas vivas. Y wow, eso es 60. Increíble, ¿no? Mucho. Así es. Estoy muy contenta porque hace unos meses eh, oficialmente se han declarado como idiomas oficiales, porque por mucho tiempo las lenguas indígenas no son tan relevantes en el país y ahora ya tienen un lugar importante y eso me hace muy feliz. Y también por esta parte que te digo, ¿no? Estudiando náhuatl es una forma de conectar con muchas cosas que todavía existen en el español mexicano que tienen orígenes en este idioma indígena. Es interesante porque, mira, eh, estaba estudiando un poquito de, de las raíces del español del Caribe y creo que la misma cosa pasó por allí porque ellos tienen palabras que hablan solamente en el Caribe porque las palabras vienen de, de idiomas indígenas y también de idiomas africanos, ¿no? Porque había mucha gente que han venido a, a otros países eh, como República Dominicana, como Cuba, que son de África, ¿no? Y también de, de España, pero principalmente de África y también de de las culturas indígenas como Taíno, etc. Entonces, ¿puedes compartirnos un poquito de, de la influencia de las lenguas indígenas en el español que hablan en México? Claro, y, y muchas gracias que me lo preguntas porque eso me gusta mucho. El español, tú lo has dicho, ¿no? El español es, es muy vasto, hay diferentes variantes y es muy diferente también el español que se habla en España, en comparación con el español de América Latina, pero incluso en América Latina hay diferencias entre los países y México tiene una influencia muy grande de las lenguas indígenas en el idioma que hablamos actualmente. No muchas personas piensan que estoy hablando de algo de hace, no sé, 100 años. No, en el idioma del día de hoy tenemos palabras de origen indígenas que incluso están mezcladas pues ya a nivel internacional, ¿no? Seguro tú conoces la palabra chocolate. Sí, claro, es mi favorito. <risa> También el mío. Pues chocolate es una palabra que deriva del náhuatl, justamente de este idioma de los aztecas y viene de chocot, porque este sonido de la TL es muy importante en el náhuatl y significa amargo. Porque ahora pensamos en el chocolate como algo dulce, pero el cacao, que es originario de México, era algo amargo. Entonces, por eso es chocot y después ya derivó en la palabra chocolate, como lo conocemos hoy. Súper interesante, ¿no? 
Sí, porque sin azúcar, eh, tienes razón, <ríe> no es tan dulce como, como pensamos ¿no? con, con el chocolate. Cuando yo fui a Costa Rica, yo hice chocolate de esa manera con, con cacao. Fue una experiencia muy interesante porque cuando pensamos en chocolate aquí, es como, ay sí, es como Hershey's o <ríe> cosas así, pero eso no es la verdad. Y cuando yo tomé chocolate sin azúcar y sin, sin leche, es totalmente diferente, pero me encanta. Exacto, justo lo que dices, ¿no? Ahora ya estamos como pensando hasta en las marcas, pensando como en estos conceptos que tenemos hoy de las cosas dulces, pero me gusta mucho pensar eso, ¿no? En la historia y en que viene de los orígenes indígenas, que es algo muy importante también en México. Cuando yo estoy haciendo mis cursos de español, cuando estoy transmitiendo a los estudiantes, me gusta mucho que conecten con esta parte de la historia. Tú sabes que pues, los idiomas tienen un aspecto cultural muy importante y entender la cultura también ayuda mucho más a profundizar y a conectar con el idioma. Sí, exacto. Es que yo creo que para mí fue importante conectarme a la cultura latina para aprender español. Es por eso yo aprendí a través de la música, porque para mí fue, fue algo muy interesante también la música tiene sentimiento, tiene, transmite la cultura de verdad. Entonces, para mí fue algo que me motivó a aprender más, ¿no? Porque fue más interesante que estar en una clase hablando sobre la diferencia entre ser y estar. <risa> Yo creo que es importante uh, entender algo de la cultura si, si vas a aprender cualquier idioma, pero especialmente español, porque hay tantas culturas en Latinoamérica y yo creo que cada uno tiene su, su estilo, tiene su, sus, no sé, su, su historia, tiene todo de, de la gente que hable, que hable el idioma. Entonces sí, para mí es, es muy importante aprender así, porque si no sabes algo de la cultura, es, es posible aprender un idioma sin realmente saber cómo hablar o cómo entender a, a la gente que habla ese idioma porque no, no tiene ninguna idea de, de cómo viven esas personas. Y para mí sí es algo muy importante. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la cultura de México de, que, que tú quieres compartir porque sabemos que mucha gente tiene sus ideas sobre el país, pero para ti, ¿cuál es eh, un aspecto de la cultura que para ti es más importante o es muy importante que la gente entiende? Creo que justamente eso que dices, eh, México es una mezcla de la historia, ¿no? Sí fuimos un país conquistado y también antes de los españoles había un mundo de culturas indígenas muy importante, realmente eh, eran civilizaciones muy importantes y hay tantas cosas de las culturas indígenas que siguen hoy como comida, como tradiciones eh, seguramente muchas de las personas ya conocen la tradición del Día de Muertos de México pero pocas las personas saben que esta es una tradición prehispánica, aún antes de la conquista de los españoles, las culturas aztecas ya celebraban esto, ¿no? de, de los día de, del Día de Muertos y de la conexión con la muerte y todo eso también lo vemos porque me encanta eso, ¿no? Hablar de la cultura y su relación con el idioma. También lo vemos relacionado en, en el idioma. Para nosotros en México, nuestras expresiones sobre la muerte son muy comunes 
y muy coloquiales. Y a lo mejor en otros países parece raro porque la muerte es un tabú o es un tema triste o es un tema que no se habla. Y en México es diferente porque tenemos un punto de vista cultural de la muerte diferente. Celebramos la muerte en nuestras fiestas de Día de Muertos, hacemos comida y reuniones, literalmente una fiesta para, para celebrar la muerte y también por eso cuando hablamos sobre la muerte tenemos expresiones muy casuales, ¿no? Igual esta influencia del náhuatl en el día a día y por eso también lo explico en, en los cursos que doy eh, porque, como tú dices, puedes aprender el español de los libros, pero eso no conecta con la cultura. Pero cuando sales a la calle y escuchas a la gente diciendo chamaco, diciendo palabras que tienen origen náhuatl, como chicle, como tlapalería, todas estas palabras que se usan hoy, pero que tienen sus raíces en, en el idioma náhuatl, incluso en otros idiomas indígenas, pues puedes entender más la grandeza de las comunidades indígenas. Y para mí eso es algo muy importante de compartir, porque desafortunadamente en México, como también en otros países, a veces las culturas indígenas no tienen la relevancia o el apoyo que debería. En México es así y desafortunadamente eso también hace que poco a poco se vayan perdiendo los idiomas indígenas y bueno, es parte como de mi, mi proyecto social en Saloa con Ania, promover más las lenguas indígenas para que realmente no estemos perdiendo lenguas porque se mueren por el desuso. ¿Puedes explicar un poquito por qué dijiste que chocolate viene de náhuatl? No sé si lo pronunció bien. Sí, de chocolate. Hay otras palabras que son especialmente que, mira, que no vamos a, no vamos a escuchar esas palabras afuera de México. Hay, hay palabras diferentes, o sea, jerga, que, que tiene México que no tienen otras partes de Latinoamérica. Pues sí hay, hay mucha eh, como modismos y mucha jerga que es muy específica de México y que está relacionada con las lenguas indígenas. Incluso por eso también en Saloa desarrollamos como cursos muy especializados al español mexicano porque sí tiene una pues variante muy, muy interesante, ¿no? Y si la meta de las personas es vivir en México, viajar en México, es muy interesante conectar con eso. Pero también hay palabras que, que son a nivel internacional, como te decía, con el ejemplo del chocolate, seguramente todos tus oyentes conocen la palabra guacamole. Sí. Qué rico, ¿no? Pues guacamole es una palabra de origen náhuatl, porque aguacate es una palabra de origen náhuatl y también ahora está tan inmersa en el español, no solo de México, en, en realmente en todo el mundo conocen esta palabra y sus raíces son náhuatl, ¿no? Entonces, así te puedes dar cuenta de qué, tan, qué tanta influencia tienen las lenguas indígenas en, los, en el idioma que hablamos día a día. Sí, y puedes compartir algunos dichos que tiene México que no tienen otros países. Sí, seguro. Este, bueno, a mí me gusta mucho estas frases muy mexicanas eh, que usamos. ¿Has escuchado la frase sepa la bola? 
Ah, no. Le, cuéntame, ¿qué, ¿qué significa eso, esa palabra? Bueno, antes de que te siga platicando qué significan estas frases, eh, espero que algún día tengas la oportunidad de regresar a México y a mí me encantará eh, mostrarte algunos lugares y platicarte mucho más de México. Sí, pues te decía, esta frase eh, es muy simpática porque la usamos mucho. Es una frase vieja, pero la usamos actualmente, ¿no? Sepa la bola es cuando quieres decir que no tienes idea sobre algo. Entonces, si tú me preguntas sobre un tema que yo desconozco totalmente, te puedo contestar así. Sepa la bola. Y si lo quieres traducir literalmente, no tiene ningún sentido. Es el verbo saber y la bola es como, pues tú sabes, una pelota o una bola. No, no sí. tiene nada de sentido, pero es para expresar eso. Y si quieres profundizar, tiene todos sus orígenes en el tiempo de la revolución, porque como me gusta mucho saber de estas cosas para explicarlas en discursos, pues entonces tengo que investigar y viene de los orígenes de la Revolución Mexicana. Entonces es una frase muy vieja que se usa hoy en día y normalmente no la usan en otros países porque es algo muy mexicano. Te podría dar un montón de frases porque tenemos tantas, pero bueno, también nosotros usamos, y eso también es de origen náhuatl, muchas palabras con che. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos adjetivos que tienen la letra che. Chido. Chido lo usamos para decir que algo está bien, que está bueno. En inglés podrías decir cool, tal vez. Es español del día a día, pero seguramente es un español que no vas a escuchar en otro lugar que no sea en México. Tenemos otro adjetivo que usamos mucho, que es chafa. Chafa es para decir que es algo de mala calidad, que no es bueno, ¿no? Como, ay, compré unos tenis y están bien chafas. Y esto también es de, de origen náhuatl, que todas estas che, este sonido, chafa, chido, chunche, chamaco, son todas las palabras que usamos en el español del día de hoy en México y tienen origen en el idioma náhuatl. Entonces, realmente es increíble. Dime. ¿Y qué es chamaco? Chamaco es la forma que usamos para hablar de un niño. Ah, ok, ok, como chiquitos. Ajá, exacto, exacto. Sí, sí. Justamente. Tengo que traducirlo al español de Caribe <risa> para que me entienda. Qué interesante porque tú también has como tomado este camino de investigar más, pero sobre otro, otra variante del español, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y, y es por eso que para mí es muy interesante hablar de, de esos temas. Entonces, eh, gracias por compartir las frases, pero tengo como dos preguntas más para ti, porque yo sé que en Estados Unidos eh, ellos piensan que comida mexicana es como tacos y burritos, pero yo sé que hay otro tipo de plato <ríe> que viene de México y que no es como fast food como tenemos aquí o como pensamos que es más que tacos que tienen en México. Entonces, ¿cuál es un plato típico de México que, que te gusta cocinar o, o algo que te gusta hacer por días de fiesta o cosas así? Claro, a lo mejor has escuchado en Estados Unidos eh, la palabra, bueno, el platillo son tamales. Ok, bueno, los tamales es como igual un plato de, de comida eh, mexicana, pero es una comida con un proceso muy elaborado. Y ahora lo que platicábamos, así como tú conectaste mucho con la forma de aprender español a través de la música, 
a mí me gusta también conectar con otros recursos para que las personas aprendan español a través de experiencias. Y recientemente tuvimos un taller de tamales, donde aprendimos a cocinar tamales, paso a paso, aprender el vocabulario, justamente la palabra tamal, también es de origen náhuatl, y la usamos todo el tiempo. Y eso es algo muy bonito porque muchas personas piensan como eso, ¿no? México tacos enchiladas y listo. Sí. Claro que no. Y entonces hay un mundo de comida mexicana en... increíble, ¿no? Porque además cada región tiene sus platillos especiales. No sé si has escuchado la palabra mole, Tamara. Sí, pero mira, yo soy vegetariana, entonces para mí es algo que <ríe> tenemos un, un restaurante mexicano cerca de mi casa, ¿no? Y, y tiene mole, eh, pero es que se conocen exactamente con pollo. <ríe> tengo que hacer la versión vegetariana. Sí, 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 tienes que hacerlo, porque en realidad eh, yo tengo muchos amigos vegetarianos y veganos, entonces también he tratado de, digamos, adecuar algunas recetas para que puedan probar. Y realmente el mole en sí es la salsa. Puede estar acompañado de pollo, de cualquier cosa o no, pero la salsa es la receta original. Es el mole, que es un platillo típico de México y también de origen prehispánico. Entonces es algo que, no sé, ha estado en, en este territorio por años y es algo delicioso porque es una mezcla de chocolate con diferentes chiles con semillas y también es un proceso increíble de realizar. Sí, y, y es picante. Bueno, en realidad ah, te podría decir que hay más de, yo creo que 10 tipos de mole en el país. Ah, y okay. Entonces, sí hay uno que es algo picante, a mí me gusta mucho, pero por ejemplo aquí donde estoy yo hoy es en la ciudad de Puebla, el mole poblano es muy muy famoso y es un mole dulce. El chile poblano es uno de los chiles que son menos picantes y puedes usar para, no sé, muchos platillos muy ricos. Y tienes razón. Wow, entonces ahora tengo hambre. <ríe> gracias a ti. Y gracias por compartir algo de la cultura de México. Para mí es muy interesante saber que, que muchas cosas que pensamos de México eh, realmente son de la gente indígena. Entonces, gracias por compartir todo eso con, con nosotros y, y algo de la cultura de México y para terminar tengo que preguntarte porque eso es Spanish con salsa entonces hay un, una canción de México que, que puedes compartir con nuestra audiencia uh, something we can add to our playlist <ríe> algo de, de la música de México ay 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 puedo compartírtela pero seguro no la voy a cantar porque <ríe> eso, eso sí yo tampoco eso sí, no, yo puedo bailar contigo, pero cantar sería algo trágico para tu audiencia. <risa> pero sí, también me gusta mucho usar recursos como canciones para, para que las personas puedan reforzar eso. Una de mis canciones favoritas es México Lindo. Eh, es una canción muy tradicional en México, con un vocabulario muy fácil. Y yo siempre les recomiendo a mis amigos extranjeros y a mis alumnos aprendan esta canción porque si están con un grupo de mexicanos seguro la van a cantar y es como casi nuestro himno nacional 
Entonces, eh, gracias por compartir esto. Voy a ponerlo en las notas de este episodio. Sí, se llama México lindo y querido. Si quieren encontrarte en, en social media y todo eso, ¿cómo pueden con, conectar contigo? Claro, gracias, Tamara. Pues me encantaría que, que nos sigan en Instagram. Estamos como Spanish with Saloa. Ahí están todos nuestros programas de español, estos programas innovadores que te conté sobre cocinar para aprender sobre el español específico de México. Compartimos muchas cosas sobre la cultura mexicana. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Learn Spanish with Latinos y ahí también vamos compartiendo pues muchos recursos para que todos podamos ir pues realmente reforzando el español y conectando con la parte cultural que pues es súper importante de cualquier idioma. Estoy de acuerdo. Entonces, gracias Nigeli por ser parte de nuestro programa hoy. A ti, muchísimas gracias Tamara. Fue un placer estar contigo y por fin también contactar con tu audiencia. Espero que todos puedan contactar con este pedacito de México que a mí me encanta compartir. Y son bienvenidos en México siempre. Gracias. Gracias a ti. I hope you enjoyed our conversation. And if you want to hear the song that Nayeli mentioned, Mexico Lindo y Querido, make sure you go to our show notes page at learnspanishconsalsa.com slash 122, and you'll be able to hear the song and also find the lyrics for it. And remember, if you want to get the transcript so you can follow along and also the translation of our conversation, make sure you sign up to be a show supporter as well at learnspanishconsalsa.com slash support. That is it for this episode of the podcast. As always, I hope that something that you heard today has taken you one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.